0: ЧАСТЬ 2. ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ В СВОБОДЕ Модель существования в свободе – это описание отношений взаимно свободных субъектов. Существование каждого субъекта для себя самого ограничено только его собственной волей. Воля каждого субъекта уникальна и в этом отношении один субъект всегда отличим от другого. При этом каждый субъект заинтересован в участии других субъектов в собственном существовании. С участием другого в собственном существовании каждый субъект и «я» в том числе связывает обретение радости больше, чем та, что непосредственно доступна в существовании, ограниченном только моей собственной волей. Я заинтересован в действии воли другого на мое существование, поскольку связываю с ней радость большую, чем доступна мне только в моей собственной воле. Моя заинтересованность в другом объекте ⁇ это моя заинтересованность в совместности с ним. В совместности с другим мне становится доступно переживание радости за пределами моей собственной уникальной воли и за пределами только моего собственного существования. Для применения модели свободного существования достаточно утверждения, что субъекты взаимно заинтересованы в совместности друг с другом. В совместности происходит взаимное расширение границ радости каждого из них. При этом, что происходит в этой совместности и как она устроена, для применения данной модели значения не имеет. Может быть, у меня есть барабан я хочу в совместности с другим субъектом, который играет на скрипке, наслаждаться возможностью музицировать вместе с ним и радоваться ему как себе. Может быть, я нечто такое понял, и мне очень хочется обсудить это с другим. И с возможностью такого обсуждения я связываю еще большую радость, потому что другой своим участием в совместности со мной разовьет это понимание и для себя, и для меня». В совместности я ожидаю другого того, что мне не свойственно, но что даст мне новую радость. Я заинтересован в участии другого, потому что уникальность другого даст мне новые возможности для осуществления моей воли к радости. В такой модели существования мы взаимно свободны. Это означает, что желанная для меня совместность с ним возможна при единственном условии — если другой хочет совместности со мной. Иначе говоря, совместность в свободе возможна только тогда, когда моя воля к радости желанна в существовании другого. То есть моя воля к радости находится в воле к радости другого субъекта, а воля к радости другого находится в моей собственной воле». Если участие воли одного субъекта в существовании другого взаимно-желанно, то совместность осуществима. В такой совместности воля к радости каждого субъекта направлена на волю к радости другого. Каждый заинтересован в радости другого субъекта, поскольку с его радостью он связывает свою собственную. Каждый знает, что хочет другой субъект и каждый заинтересован дать другому субъекту то, с чем он связывает свою радость? В такой модели совместности я как бы отдаю свои желания в волю другого, потому что с его участием я связываю достижение большей радости, чем радость, доступная мне в моем одиночестве. Стремление к совместности – это стремление расширить радость свободного одиночества до радости свободной совместности. Но если я этой совместности не хочу – то у другого нет возможности заставить меня в нежеланную для меня совместность вступить. Между нами нет необходимого, через которое другой может влиять на мое существование обязательным для меня образом. Если я не хочу совместности с ним, то я могу придать его существованию такой смысл, который зависит только от меня. Это означает, что если некто заинтересован в совместности со мной, а я нет, то его домогательства перестают для меня существовать ровно в тот момент, когда я захотел его больше не замечать. Если я не заинтересован в совместности с другим субъектом, то его направленность на меня ничего для меня не значит. Если его направленность на меня для меня ничего не значит, то для меня этой направленности и нет. Он может стучать в свой барабан еще громче, чтобы обратить мое внимание, но для меня он уже не существует, и я не слышу его барабана. Субъекты взаимно свободны. Для применения модели свободного существования неважно, как устроено так, что если я в ком-то не заинтересован, то другой не может никак повлиять на мое существование. В таком существовании я делаю то, что я хочу, и если я не хочу совместности – то неосуществленное желание другого для меня не значит ничего. Этого желания для меня не существует, как и проявлений другого с его предложениями совместности, которая мне не нужна. Взаимная свобода субъектов создает ситуации неосуществленной совместности, желание которой становится причиной переживания не только радости. Несовпадение моей собственной воли с волей другого – Создают ситуацию, в которой появляется причина моего огорчения. Парадокс заключается в том, что во взаимной свободе от необходимого, казалось бы, единственным переживанием существования должно быть переживание радости. Но противоречие между моей волей и свободой другого создает ситуации, в которых появляется переживание неудовлетворенности от неосуществимости желанного. Я могу продолжать хотеть неосуществимой совместности и находиться в переживании неудовлетворения, но я могу от своего желания и отказаться вместе с огорчающим меня переживанием. При этом выбор, который я осуществляю, это выбор в свободе. Вне меня нет ничего, что могло бы повлиять на выбор моей воли. Выбор хотеть то, чего я хочу хотеть». Модель свободного существования не позволяет описать сам процесс выбора в свободе. Но результат или последствия осуществленного в свободе выбора эта модель описать позволяет. В модели свободного существования проще понять возникновение переживаний, связанных с личным отношением к свободе другого, когда его воля не совпадает с моей собственной. Проще потому, что из рассмотрения устранены переживания, связанные с объектной необходимостью. Субъектам не нужно зарабатывать, обустраивать жилье, платить налоги. Субъекты хотят только умножения своей радости и связывают ее умножение с участием другого. Отказ от взаимности в свободе означает только одно – отказ от радости в желанной совместности, а не что-то еще, например – невозможность заработать денег или сделать карьеру или удачно выйти замуж. Переживания человека, связанные с объектной озабоченностью, в данной модели не рассматриваются. Мне кажется, что по своей значимости отношение человека к свободе другого и связанные с этим переживания являются базовыми для существования человека. Модель свободного существования субъектов – позволяет в очищенном виде понять, что происходит, когда «мои желания не совпадают с желаниями другого». Поэтому эта модель так важна для понимания природы переживаний человека и для понимания личного смысла, который человек может придать своему существованию. Использование любой модели опосредует смысл происходящего при помощи представлений, которые в модели используются. Поэтому и переживание субъектов – это не совсем переживание человека. Можно сказать, что человек имел бы такие же переживания, как в этой модели, если бы существование человека не было бы отягощено ничем внешним и зависело бы только от его воли. Поэтому и к описанию переживаний в свободе – следует относиться скорее как к результатам формального моделирования, а не как к переживаниям в собственном смысле этого слова. Другими словами, описание переживаний в модели свободного существования являются только аналогами представлений о реальных переживаниях человека. Но при помощи этих аналогов переживаний можно понимать и природу развития человеческих отношений и динамику развития человеческих переживаний. Модель существования в свободе может напоминать существующие представления о рае или о существовании души. Но цель описания модели свободного существования и описания результатов ее применения в мышлении утилитарна. Это описание переживаний, связанных собственной волей человека и свободой другого.